0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, deinem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit meiner Wenigkeit Dominik Barko und mit Steffi. Steffi ist heute zu Gast und um ihren vollen Namen nochmal zu nennen, Dr. Stefanie Ja, Das ist heute unser Gast und zwar hat sie in der Folge 1 schon ganz viel zum Thema Emotionen erzählt. Und wir werden auch in dieser zweiten Folge uns dem Thema Emotionen nochmal ganz ähm, intensiv widmen meine Erfahrung auch aus den Coachings und vor allem natürlich ihre Reichweiten der Expertise aus den Coachings, aus ihrer eigenen Erfahrung, aber auch aus ihrer Promotion, also auch aus ihrem biologischen Background und aus der Wissenschaft, werden alles in diesen Podcast mit einfließen. Ganz, ganz viele kleine Snippets. Ich glaube, den kann man sogar zwei-, dreimal hören, um da halt einfach sich nochmal Sachen mit rauszunehmen und auch ganz viele schöne kleine praktische Hinweise wird es geben. Bleibt auf jeden Fall gespannt und nun viel Spaß mit Teil Nummer zwei. Was, was passiert, wenn wir Emotionen unterdrücken?
1: Ähm, ja, also tatsächlich per se ist eine Emotion zu unterdrücken jetzt erstmal nicht dramatisch. Mhm. Also es, die emotionale äh, Suppression, ähm, die emotionale Unterdrückung ist schon ein Teil einer Emotionsregulationsstrategie. Problematisch wird, wenn ich nur emotionale Unterdrückungsmechanismen fahre. Ja, und nie lerne, dass es auch andere Strategien gibt, um mit meinen Emotionen umzugehen, um der Frage nachzugehen, was will mir eigentlich die Emotion sagen, welche positive Absicht verfolgt sie eigentlich für mich und wie könnte ich eigentlich dafür sorgen, diese positive Absicht wirklich konstruktiv und gesund für mich zu erreichen. Das heißt unterm Strich, wenn ich mein ganzes Leben lang mehrheitlich nur meine Emotionen unterdrücke, dann sind das ja meistens auch die unangenehmen Emotionen. Also selten unterdrücken wir eine Dankbarkeit oder eine Freude, ähm, dann würde ich eigentlich künstlich ständig in einer Stressreaktion drin stecken. Also es bedeutet äh, Stress. Also ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Bild, man, man würde einfach implodieren. Mhm. Und wir wissen über Langzeitstudien, ähm, dass Personen, die dazu neigen, emotional zu unterdrücken, ein höheres Risiko haben für koronare Herzkrankheiten, weil der Blutdruck übermäßig erhöht ist etc. Ähm, und das zeigt auch sehr, dass... Ähm, dieses emotionale Unterdrücken, dauerhaft, also wie gesagt, bitte, im Supermarkt muss ich auch meine Emotionen mal unterdrücken, weil mich die Person vor mir nervt, ja, und dann bringt es nichts, da jetzt irgendwie in, in die Aktion zu gehen. Außer ich könnte sagen, hey, Entschuldigung, ich stand hier vor Ihnen. Ähm, aber so, wenn, ich, wenn man sich überlegt, dass man 30 Jahre lang in einem, in einem Job unterwegs ist oder so, wie du meintest, in einer, in einer toxischen Beziehung und ich da jeden Tag ähm, meine Emotionen unterdrücke, dann habe ich so eine innere Stressreaktion, die nie gelöst wird. Die wird dauerhaft aufrechterhalten und die Stressforschung zeigt ja, also Emotionen und Stress hängen auch ganz stark äh, miteinander zusammen. Klar werden auch in ähnlichen Gehirnbereichen oder in gleichen Gehirnbereichen ähm, verarbeitet. Und wir wissen ja, dass diese, diese Mikrostressoren, die aber jeden Tag dauerhaft da sind, dass die den größten Impact auf unser Wohlbefinden und auf unsere Gesundheit haben. Mhm. Ja.
0: Ja, das ist, das ist dieses, ähm, da komme ich jetzt auch wieder, weil das so schon, schon eng miteinander verknüpft ist, ich habe eine Emotion, daraus entsteht scheinbar Stress und Stress wirkt sich dann, dann wieder über unser vegetatives Nervensystem, Sympathikoton oder im Parasympathikus aus. Und da bin ich ja dann schon wieder in dieser, in dieser Kaskade, alles, was der, diese ständige Sympathikusaktivierung mit uns macht, von Bluthochdruck über Schwitzen, über Libidoverlust, ähm, über dann auch äh, Verspannung, Muskelaktivität, ja? also dieser Klassiker, zack, Halswirbelsäule schützen, ne? vulnerabler Bereich, Trapezius kann ich gut benutzen, um den zu aktivieren. Das ist für mich immer so die Begründung, warum Leute häufiger bei, bei ja, stressbedingten Verspannungen eigentlich eher zu, zu Nacken, Kopfschmerzen, Verspannungen, Kiefer neigen, als jetzt ja. vielleicht im, im kleinen C. Kleinen ich meine, wäre wär ja auch eine Verspannung, ne? Da, aber den kleinen C ja. muss ich jetzt vielleicht nicht schützen, die Hals ja. Halswirbelsäule vielleicht schon. Ähm, da zeigt es ja dann wieder scheinbar, dass so du diese, diese kleinen Sachen dann, die sukzessive wie immer, in diesen Eimer wieder wieder tropfen, ohne den vielleicht zu entleeren, um vielleicht die Emotionen freien Lauf zu machen, dass das dann halt zu Problemen führen kann. Ja, es ist spannend, wie sich dann, dann, dann so diese Gefüge zusammenfügen zusammen, äh, alle. Ähm, wenn wir jetzt von Emotionen sprechen, gibt es da jetzt so eine Klassifizierung oder eine Kategorisierung, sagen wir von, von groß nach klein, wo man sagen kann, hey, es gibt irgendwie fünf große Emotionen, ich spiele jetzt, spiel jetzt mal ein bisschen rum und dann darunter kann man irgendwelche anderen äh, substituieren. Oder gibt es einfach ganz viele kleine Emotionen, die man alle gar nicht miteinander verbinden kann. Weil irgendwo, das ist schon wirklich ewig her, aber habe ich aber irgendwo auch mal gehört, es gäbe eigentlich nur, ich weiß nicht, ich sag mal wirklich vier, fünf Emotionen und alles andere sind eigentlich nur Ausflüsse daraus.
1: Also aus der rein wissenschaftlichen Sicht heraus muss ich jetzt an der Stelle leider wieder sagen, auch da ähm, sind sich viele einfach nicht einig, äh, weil man sagt, es gibt irgendwie den Ansatz dass der, der, der dimensionalen ähm, Kategorisierung, sprich, so wie ich es vorhin mal kurz gesagt hatte, mit der Valenz und dem Arousal, ja, dass ich quasi in der Lage bin, alle Emotionen, die mir einfallen, irgendwo auf diesem äh, Quadranten irgendwie einzusortieren. Und dann gibt es eben auch die Betrachtungsweise, dass man ja nach diskreten Emotionen Ausschau halten könnte, also dass man wirklich diskret benennen kann Ärger, Trauer, Angst, Scham, Schuld und so weiter und so fort. Ich glaube, ähm, zumindest auch so, wie ich es erlebe in meiner Arbeit im Emotionscoaching, es ist wichtig, so ein Gefühl dafür zu bekommen, dass es wie so Art Emotionsfamilien gibt. Also wenn wir jetzt sagen würden, Ärger wäre eine, ähm, eine diskrete Emotion. Ich kann Ärger auch auf dem emotionalen Quadranten ebenso mit einsortieren. Das ist ähm, von der Valenz her negativ, vom Arousal meistens positiv, also hoch. Ähm, und zeitgleich gibt es aber zum Ärger unterschiedliche Abstufungen. Also ich kann Ärger, ich kann aber auch Hass empfinden. Ich kann Ärger oder auf so einem ganz kleinen Level als Irritation wahrnehmen, oder ich weiß nicht, ob, ob dir das ein Begriff ist. Ich liebe, ich weiß auch gar nicht, ob das aus dem Schwäbischen kommt, aber ich liebe dieses grantig sein. Grantig ist ja. für mich so ein bisschen mehr als irritiert. Es ist aber auch nicht, noch nicht so der richtige Ärger. Aber wenn mir was so ein bisschen gegen den Strich geht, dann sage ich immer, das macht mich grantig. So, so
0: Grantig-mufflig, ja, sowas ich Genau, auch, ja.
1: genau. Ähm, und das heißt, für mich ist nicht sofort alles im Ärger, sondern da gibt es Abstufungen. Und das ist so ein bisschen das Gefühl, wie... Menschen anfangen, wenn ich mit ihnen arbeite, und was wir auch äh, aus der Forschung wissen, ähm, dass unterschiedliche Begriffe einer unterschiedlichen Intensität ähm, entsprechen. Mhm. Das hilft natürlich dann auch wieder für das eigene Einsortieren, hey, wie fühle ich mich eigentlich gerade? Also ich empfehle da immer meinen Coaches, dass sie anfangen, sich wie so eine Art ähm, Emotionslexikon zu erarbeiten, dass sie gerne mal einen Kreis malen und sagen, okay, wenn hier der Ärger ist, welche Abstufungen gibt es denn da für mich? Oder welche Abstufungen sehe ich bezüglich Angst oder Liebe oder Hoffnung? Und das ist, äh, das ist eine Herausforderung, Das ist wirklich ähm, so, als ob man eine neue Sprache lernt sich so ein neues mhm. Vokabular drauf schafft. Ja.
0: Komm, kommt mir auch gerade so vor, weil ich mir auch ein paar Sachen hier aufgeschrieben habe, weil ich im Vorfeld auch einfach mal gebrainstormt habe, was, was gibt es denn so für, für Emotionen? Mhm. Und äh, Hass, Hass, Ärger hatte ich jetzt hier gar nicht so, so auf dem Schirm. Ich hätte so was wie Wut, aber mhm. da wird es bei mir schon schwierig fallen. Wie kann ich jetzt Wut und Ärger irgendwie von, voneinander, voneinander äh, trennen? Das ist dann wahrscheinlich schwierig. Ich glaube aber, es würde wahrscheinlich schon, schon einfach fallen, wenn man einfach mal so eine Map so eine hätte von was gibt es für Emotionen und vielleicht so einmal am Tag oder sich zwischendurch mal fragt, das wäre so, von mir so eine, eine schnelle Idee. Man fragt, ja. Hey, ha, habe ich die Emotion heute äh, erlebt? Spüre ich die vielleicht gerade? Ähm, ja oder nein? Das, das wäre schon mal spannend. Ja. Ähm, du, du hast ja schon so ein paar auf der auf negativen Ebene auch genommen, auch auf der positiven. Wollen wir vielleicht so, so ein paar auf einer negativen noch, noch mit raus, rauskitzeln? Einfach gar nicht, um so negativ zu sein, sondern um mit positiven <lacht> zu enden. Das ist ja viel schöner. <lacht> schöner. Also äh, Wut, Ärger, Hass hatte ich hier. Ja. Ähm, Schuldgefühle, kann sowas dann auch mit, mit dazugehören?
1: Mhm, definitiv, schuld ist auch eine sehr unangenehme Emotion,
0: ja. die
1: wir alle nicht gerne fühlen. Ähm, und äh, tatsächlich auch wenn quasi, also ein Learning, das mir manche äh, Coaches oder auch in meinen Workshops, äh, die ich immer wieder zu hören bekomme, ah, ich wusste gar nicht, dass die, negativen Emotionen, obwohl wir immer sehr dazu plädieren, zu sagen, es sind unangenehme Emotionen, also keine Emotion ist wirklich negativ, mhm. die haben nämlich alle immer eine positive Absicht, dass wir lernen zu erkennen, okay, hinter jeder Emotion, egal ob angenehm oder unangenehm, steckt immer eine positive Absicht. So, und Schuld ist total eine Emotion, die uns signalisiert, hoppla, ich habe das Gefühl, jemand, das durch mein Verhalten irgendwie zu Schaden gekommen und ich habe so eine Motivation in mir, das wieder gut zu machen. Mhm. So dieses schlechte Gewissen, das ich entwickle, ähm, bewegt mich, sicherzustellen, mhm. dass ich zum einen zwar meine Werte ähm, versuche weiter zu verfolgen, aber auf der anderen Seite will ich nicht den Bezug zu meiner sozialen Gruppe verlieren.
0: Ja, okay. Ja, das ist spannend, dass, dass eigentlich wir das als negativ interpretieren, aber das, wenn man das nur als Signal interpretiert und dann am Ende das hinter dem Signal eine Lösung steht, dann ja. ist es ja eigentlich auch eine vermeintlich negative Emotion dann ja eigentlich an was Positives gekoppelt. Also wenn ich, wenn ich dieses Rätsel quasi löse, dann, dann habe ich ja hinter dieser negativen Emotion dann die Überraschung, die da steckt für mich. Ja?
1: Total. Und ich weiß dann eigentlich, ah, mir geht es jetzt gerade darum, quasi die... Beziehungen wieder sicherzustellen. Ich will nicht aus meiner Kohorte rausfallen. Ich will, dass man mich mag. Ja. Und ähm, wenn ich das weiß, dann kann ich natürlich mir Strategien, konkrete Strategien überlegen, wie ich versuchen kann, das wieder sicherzustellen.
0: Okay, und schon, und schon korreliert sowas wieder mit einer anderen Emotion, mit sowas wie, wie Einsamkeit oder so. Ja? Du hast ja eingangs auch gesagt, Mensch, gerade in der Corona-Zeit mit Kindern, dass man so Ängste Ängste mit, mit rausbringt. Also ich hatte in den letzten Jahren viel mit... mit ähm, Leuten zu tun, die halt Angst haben. Das bedingt schon so diese Schmerzthematik, Angst, hey, das geht nicht wieder weg und das bleibt für immer und so, und so dieses Katastrophisieren, also anstatt im Moment zu bleiben, dann sehr stark in so eine Fantasie zu verschwinden, ob die jetzt real ist oder nicht, weiß ich nicht, aber wir haben, waren vorhin schon so bei ähm, Fake it till you make it und sowas kann auch so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung werden. Ja. Dr. Johannes Pencer, ob man das jetzt mag oder nicht, das mal äh, dahingestellt, aber der, der hat ja sowas auch sehr stark gezeigt, wenn man so Sachen visualisiert dass wir uns dann schon gerne auf diesen Weg auch einfach begeben bei der Zukunft, ja. die wir uns quasi selbst ausmalen. Ähm, jetzt bin ich zwar vom Thema Einsamkeit abgekommen, aber, aber da musste ich gerade irgendwie, irgendwie hinschiften. Ähm, aber klar, auch so dieses Thema, Thema Einsamkeit ja für viele dann so, so vorhanden ist, so nach dem Motto, hey, ich habe zwar irgendwie Social-Media-Kontakte und ich sehe den gegenüber, so wie, wie wir uns jetzt auch, aber irgendwie wenn das Ding dann aus ist, dann, dann ist da nichts, so, dann, dann, dann gibt mir das nicht. Das ist so wie so eine mhm. Ernährung, so ein leeres Kohlenhydrat, was ich dann zwar habe, aber was, was mich dann irgendwie nicht lange nährt und nicht lange glücklich macht. Ähm, ich glaube, das ist ein Gefühl, was, was gerade in der Gesellschaft auch bei vielen jetzt die letzten Jahre sehr, sehr stark überhand genommen hat.
1: Leider massiv, genau. Und wir wissen, also auch da gibt es ja in der Zwischenzeit ganz bekannte Langzeitstudien, die da eindeutig eigentlich zeigen, dass Personen, die sich einsam fühlen, ein höheres Sterberisiko haben und auch früher versterben. Und da will ich jetzt keine Panik machen, aber es zeigt einfach sehr, wie wie sozial vertratet wir sind. Und wir sind einfach soziale Wesen, Klammer auf, auch wenn man es bei manchen Menschen wirklich äh, schwer verstehen kann, wie <lacht> sie sich dann verhalten, Klammer zu. Aber im Prinzip, wir sind ähm, sehr sozial und dieser, diese wahrgenommene Isolation, dass ich nicht dazugehöre, führt zu massivem Stressanstieg. Also und dann haben wir natürlich wieder ein, ein, ein höheres Risiko für äh, Bluthochdruck, koronare äh, Herzkrankheiten und so weiter und so fort.
0: Okay. Aber auch hier häufig, häufig tatsächlich dieses Einsamkeitsentfinden äh, oft, oftmals auch, äh, zumindest meiner Erfahrung nach, äh, unbegründet. Also dass, dass Leute dann, sag ich mal, einen Abgleich machen mit Star XY oder, gut, das ist jetzt nicht mehr so publik, aber mit Facebook früher, der ach, warum hat der denn 600 Facebook-Freunde ja. und ich habe nur 400? Ähm, und da ja gar nicht darum geht, dass man, dass man da Kontakt hat zu Hunderten von Leuten, was ja früher auch gar nicht möglich gewesen wäre, ich mal, in so einer ja. Dorfgemeinschaft oder früher in, in so einer Gruppe. Klar, da hat, hat so eine Gruppe unser Überleben irgendwo gesichert, aber da war es ja jetzt auch nicht notwendig, dass man da 5000 Leute kennt, und mit jedem sich irgendwie mal austauscht, sondern dass man halt äh, ein paar Bezugspersonen hatte, die man, die man hatte. Ich glaube, da ist auch eine, eine gefühlte Einsamkeit, die, die dann ja, vielleicht auch so ein bisschen aus diesem, diesem FOMO, also dieses Fear of Missing Out, mhm. dann dann irgendwo mit, mit zusätzlich gespeist wird. Also immer so diese Angst, was zu verpassen. Ähm, ja. Ich, ich weiß nicht, ob du das genauso siehst, aber das, das ist so, so mein Empfinden und, und mein Gefühl ganz häufig, dass wenn ich den Leuten dann mal sage, hey, lass uns mal gucken, bist du denn wirklich so einsam und schreib dir doch mal auf, mit wem hast du telefoniert und mit wem hast du gesprochen. Und da geht es jetzt gar nicht um super krass tiefgründige Gespräche, sondern mal den Smalltalk auf dem Flur oder beim Bäcker mit mit der Bäckersfrau, mit der du immer rumschäkst oder irgendwie dem Nachbar, den du irgendwie begegnest beim Spaziergang, wo man irgendwie kurz Smalltalk macht. Also oftmals ist dann so diese empfundene Einsamkeit aus meiner Perspektive viel größer als die Einsamkeit, die man tatsächlich dann hat.
1: Das stimmt. Und also stimme ich dir total zu. Und so ein kleines bisschen ein Aber fällt da noch rein. Also nicht zu dem, was du sagst, sondern so ein Aber zum, zum Thema... Eine Beziehung, jetzt freundschaftlich, partnerschaftlich, egal, fruchtet ja dann eigentlich erst dann, wenn ich mich sehen lasse und auch die andere Person sehe, mit all meinen guten und mit all meinen schlechten Eigenschaften. Mhm. Und diese smalltalk ebene die ich halt mein Bäcker führe, da erzähle ich natürlich nicht direkt alles, was mich beschäftigt und mit welchen Quatschgedanken ich mich vielleicht auseinandersetze. Ja, und da habe ich schon das Gefühl, dass einige gar nicht mehr gelernt haben, dass es okay ist, ähm, sich zu zeigen, menschlich unperfekt, aber halt menschlich. Mhm. Und mein Eindruck ist, ähm, Wann immer ich mit Menschen arbeite, natürlich stelle ich gezielt dann Fragen, wo wir lernen, uns ähm, jetzt nicht komplett emotional nackig zu machen, aber halt schon, dass wir Seiten zeigen, die uns erkennen lassen, hey, ich bin ja gar nicht alleine mit meinen Gedanken, ich bin ja gar nicht so sonderbar, sondern ich bin tatsächlich ganz unspektakulär nur ein Mensch. Hm. So, also manchmal denken wir ja in unseren Stressmomenten, wir sind besonders komisch. Nur mir geht so. Bei allen anderen läuft immer super und Social Media signalisiert das natürlich auch hm. sehr. Man sieht immer nur die schönen, tollen Sachen und keiner zeigt, wie dreckig die Küche ist und dass die Spülmaschine schon wieder niemand ausgeräumt hat. Und das ist jetzt nur ein banales Beispiel. ja also Keiner sieht, wenn wir irgendwie betrübt am Abend auf dem Bett hocken und denken, scheiße, Mann, heute war ich nicht produktiv. <lacht> Oder nicht so sehr, wie ich es wollte.
0: Ja, das, das, das ist schön, weil wir irgendwie beide ja auch im Social Media aktiv sind. Ich glaube, man, man da auch irgendwie unbewusst so eine gewisse Verantwortung dann, dann, dann bekommt Und ich finde es auch schön, wenn, wenn Leute bei Social Media... Also jetzt auch nicht ständig, ne? Also, ich glaube, mhm. auch hier hier macht wieder die Dosis das Gift, aber auch mal sagen, hey, heute war, war es ein Kacktag, so, ne? Mhm. Sage ich dann halt auch, hey, heute war ich mal, ich war mal zwei Wochen krank oder ich habe jetzt halt mal halt kein Krafttraining gemacht, obwohl ich es machen wollte, ähm, weil es halt einfach nicht gut lief, ne? Ähm, ich denke mal, dass, das gibt dem Ganzen einfach einen anderen Touch, als, als wenn man dann mal sagt, hey, war alles geil und das, du musst genauso sein und man dann vielleicht dem gegenüber ein falsches falsches Bild suggeriert, was halt so ja. nicht existiert. Ne? Also ich glaube, kein ja. Mensch ist, also ich kenne auch so Freunde, die sind irgendwie immer happy. Es gibt einfach so, so Leute, das sind so, so gute Laune-Leute, die sind fast immer happy, ähm, von denen ich auch weiß, dass die wirklich einfach fast immer happy sind. Das mhm. gibt es immer mal wieder. Aber den allermeisten geht es halt so, dass, dass die halt äh, Highs und Lows haben. Ne? Und ich glaube, man weiß auch die die Highs nur zu schätzen, wenn man halt auch die Lows kennt.
1: Ne? Ja, und ähm, ja, total, deswegen, ich habe mich heute Morgen sehr gefreut, <lacht> als ich bei dir in der Story das gesehen hatte äh, mit, den, mit, den, ähm, mit den drei Burgers. so, ah, auch nur ein Mensch, also es ist so, und, und dieses, wenn ich immer nur im Außen sehe, wie phänomenal das bei anderen anscheinend läuft, ja, dann denke ich ja eigentlich im Umkehrschluss, also es bin ja nur ich, die das nicht hinkriegt, mhm. also offensichtlich struggle nur ich, demnach bin ich offensichtlich komisch. Okay, und, dann und das kann natürlich in so eine ganz schlimme, ungute Abwärtsspirale hineinmünden, wo ich immer sage, oh Gott, also ich finde, wir müssen da wirklich sehr, sehr, sehr aufpassen, ähm, was wir auch Kindern vorleben. Ähm, da hatte ich neulich mit mehreren Mamas auch ein Gespräch, ähm, wo ich gesagt habe, also ich verstehe, dass man den Kindern viel... Leid ersparen möchte und dass es nicht immer cool ist, vor den Kindern zu streiten. Aber es ist schon auch wichtig, dem Kind zu signalisieren, so unangenehme Emotionen gehören manchmal mit dazu und wir lösen es aber. Also ein Konflikt bedeutet nicht sofort grauenvoll, alles geht kaputt, sondern ein Konflikt kann man angehen und man kann damit umgehen lernen, so genauso wie ich lerne, mit den angenehmen Emotionen umzugehen und ich lerne, mit den unangenehmen Emotionen umzugehen.
0: Ja, das ist, ist so wertvoll, dass, dass, man, dass man sowas halt, halt auch mitgibt. Ja, also, dass, dass man, weil man daraus ja auch lernt, okay, es gibt einen Konflikt, du kannst den aber auch lösen und vielleicht dann, wenn man sowas vor Kindern beispielsweise austritt und man sagt, hey, Mama und Papa haben es jetzt gestritten, ne? wir haben uns aber wieder lieb, das, das, wir hatten uns auch währenddessen lieb, aber wir hatten halt eine Meinungsverschiedenheit. Ja? Und das, ähm, ich, ich hatte auch mal von, von jemandem gehört, sage ich jetzt nicht, wo das herkommt, die gesagt hat, äh, mit seinem Partner zusammen und haben sich noch nie gestritten, irgendwie nach zehn Jahren, nicht ein einziges Mal, kein Konflikt. Und ich habe irgendwie gedacht, so richtig, also weiß ich nicht, denn ich glaube, da wurden einfach ja. nur Konflikte nicht ausgetragen. Also ich glaube, glaub, sowas gibt es nicht. Ja, also entweder sowas gibt es nicht oder eine, eine Seite oder vielleicht auch beide, da, beide schaffen es dann entweder sich nicht zu öffnen. Ähm, mhm. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, ich bin da auch nicht allwissend. Vielleicht gibt es sowas doch, aber ich sage mal, dieser Perfektionismus, den man da vielleicht ansetzt, der, der ist generell schwierig, habe ich ganz häufig bei uns auch im Coaching die Leute, die, die einen sehr perfektionistischen Ansatz fahren, dann in, in manchen Themen, dann sagen wir mal, in der Ernährung noch das 99. Prozent rauskitzeln wollen. Und Da muss man immer erstmal, finde ich, immer sehr stark daran arbeiten, dass auch 60 Prozent an manchen Tagen genug sind und auch insgesamt 80 Prozent mehr als, ja. als gut sind, ja, dass, dass man da auch ziemlich gut und wahrscheinlich sogar besser durchs Leben kommt, wenn man nicht immer in einem Extremum lebt, sondern irgendwie versucht, diesen da sind wir wieder beim Yoga, den, den Weg der Mitte zu gehen. Da Total. Da sind die ja. Yogis da schon, schon recht schlau, ne? <lacht> der Buddhismus im Gänze. Die sind schon
1: sehr klug, ja. <lacht> <lacht> okay.
0: Ähm, okay, wollen wir nochmal so ein paar, paar positive Emotionen vielleicht noch mit angehen? Also, ähm, so was, was, was fällt mir da ein? Also mir fällt da ein, ich fand tatsächlich negative Emotionen, wenn leichter, aber ich ja. hatte sowas wie, wie Liebe, also Liebe, dieses ja. Gespür einfach zu verspüren. Ähm, was, was ja dann irgendwo auch einfach so, so sagen wir, sich entwickelt oder, oder akut vorhanden ist. Ich glaube, jeder kennt es ja wahrscheinlich so dieses erste Verliebtsein, so diese, diese Schmetterlinge im Bauch, wenn man, wenn man einen Partner neu trifft oder eine Partnerin neu trifft. Ähm, und aber auch so die, diese familiäre Liebe oder, oder Liebe gegenüber mhm. Freunden. Ich meine, das oder Tieren kann ja durchaus auch der Fall sein, dass das ja. sowas gibt, also eigentlich auch, dass Emotionen, ja was, was Wunderschönes sein können. Ja. Ja. Ähm, dann, dann hatte ich sowas wie, wie Zufriedenheit. Ist, ist das eine Emotion oder, oder habe ich das schon falsch interpretiert?
1: Also auch da würde ich sagen, wahrscheinlich ist eher ein, ein, also es ist eher ein Gefühl und ich würde behaupten, so eine Zufriedenheit, aber ich glaube, dass das, und da sind wir quasi schon wieder bei dieser Schwierigkeit, was ist individuell und was wäre allgemeingültig. Ja, ich glaube, okay. jeder verbindet mit dem Wort Zufriedenheit einen anderen Gemütszustand. Für die einen fühlt es eher neutral an, für die anderen eher bewegend, aber ich glaube, alle sind sich einig, dass Zufriedenheit jetzt ein geringeres Arousal hätte, wahrscheinlich. Ja. Ich weiß es nicht. Also, ja, Zufriedenheit ist für mich so ein Konglomerat aus vielen. Aber erzähl mal, was, was gibt es noch für, für angenehme.
0: <lacht> ah, ich, 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 und ich war, ich war und nur so ein Brainstorm. Das ist, ist ja vielleicht auch für dich so eine kleine Art äh, ja. Fallstudie N gleich 1. Ja. Ähm, ich habe sowas wie, wie Stolz noch aufgeschrieben. Mhm. Also, dass Super. ich auch mal stolz bin auf das, was ich erreiche. Weil Super. mir das tatsächlich selbst manchmal schwierig fällt, muss ich, muss ich zugeben, zu sagen, ich, ich erkenne mal an, was man so geleistet hat. Ähm, mhm. Und ich das auch häufig von Leuten gegenüber sehe. Also die erreichen irgendwas, ja, okay, hat geklappt, aber jetzt kommt das nächste Ziel. Auch mal zu sagen, ich halte mal inne, ich merke mal, ich kann auch mal stolz sein und nicht gleich zu sagen, hey, ich suche nach wieder einem höheren Ziel, weil wenn ich diesen Weg gehe, ich eigentlich nie diese vorher genannte Zufriedenheit erlebe, weil ich ja dann doch immer wieder in diesen Perfektionismus verfalle, das ja dass, dass ein Problem darstellen kann, dass ich Immer, immer mehr will und dann einfach nicht dieses Glücks, dieses Zufriedenheit, Glücklichkeitsgefühl empfinde. Ja, ja,
1: ja, total. Ähm, also, ich könnte zu allen Emotionen auch ganz, ganz viel sagen und ähm, ich mag noch einen Satz äh, zu dem, was du vorhin sagtest. Irgendwie fallen dir zu den unangenehmen negativen Emotionen fällt dir viel mehr ein. Ähm, das ist was, was äh, mir sehr häufig begegnet und man schätzt, dass es daran liegt, dass einfach die unangenehmen Emotionen für uns bedrohlicher waren oder be immer noch bedrohlicher sind und okay. wir deshalb eher ähm, gelernt haben, die dann auch zu benennen, sofern ich irgendwie gelernt habe, sie zu benennen. Ähm, genau, Stolz ist eine ganz wichtige Emotion, die in meinen Workshops auch tatsächlich immer sehr massiv gefördert wird. Warum? Wir alle haben äh, mindestens einmal schon mal ein Dankbarkeitstagebuch gesehen oder gehört und gelesen, dass es wichtig ist, die Dankbarkeit zu fühlen. Und ja, sie ist. Aber äh, was wir wissen ist, dass die Dankbarkeit ähm, sehr das Bedürfnis nach Harmonie und Geborgenheit ähm, erfüllt. Das ist wichtig. Aber wir brauchen eben auch die Erfüllung des Bedürfnisses nach Durchsetzung und Einfluss. Und dieses Bedürfnis erfülle ich massiv über den Stolz. Mhm. Also jedes Mal, wenn ich erkenne, auf was darf ich oder auf was kann ich stolz sein, was ich durch mein Handeln erreicht habe, wann immer ich diese Frage beantworten kann, erfülle ich mein Bedürfnis nach Durchsetzung und Einfluss, ich nehme mich wahr und dadurch ähm, steigere ich eigentlich auch meinen aktiven Selbstwert. Sprich, äh, junge Frauen neigen sehr häufig dazu, für alles immer dankbar zu sein und das bringt mich aber auf lange Zeit, auf lange Sicht betrachtet eigentlich in so einen Tiefstatus ich erkenne quasi gar nicht, was ich alles auch dazu beigetragen habe. Mhm. Kann man mir folgen?
0: Ja, ich, äh, es ist schwierig, aber ich glaube, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also wenn ich, ich, ich kenne das jetzt aus einer anderen Perspektive, wenn ich einem Kind bei allem sage: "Oh, ist das toll, hast du ganz toll gemacht", dass das irgendwann so die, diese Wertschätzung gegenüber dieser Dankbarkeit verliert und die Person, von der du gerade redest, so interpretiere ich das jetzt, dass dass die dann sich also selbst gegenüber dann auch diese Wertschätzung nicht mehr geben kann, weil ja irgendwie alles irgendwie dankbar ist. Und wenn genau. ich dann sage, aber ich bin so dankbar, dass die Raumtemperatur 23 Grad ist und nicht 22, so, dann kann es sein, aber dann ist es wahrscheinlich dann irgendwann auch so ein Gefühl, was dann so verwischt, so würde ich es jetzt interpretieren.
1: Ja, und genau, und wir brauchen, wie bei allem im Leben, quasi so eine gute Balance. Also ich muss erkennen können, wofür ich dankbar bin, ja. ähm, wo ich merke, da habe ich aber gar nichts dazu beigetragen. Also ich bin beispielsweise dankbar, dass ich in Deutschland lebe mhm. ja ähm, oder, oder dass ich in Deutschland geboren bin. Ähm, aber ich bin beispielsweise stolz drauf, äh, auf ganz viele Dinge, die ich in meiner Selbstständigkeit erreicht habe. Weil da habe ich mit meinem Handeln dazu beigetragen, für die Dinge, für die ich dankbar, dankbar bin, habe ich eigentlich nichts dazu beigetragen, außer also, dass ich vielleicht eine nette Person bin, aber ähm, darauf kann ich ja dann eigentlich auch wieder stolz sein, weil ich gut in der Lage bin, ähm, Freundschaften zu pflegen.
0: Ah, okay. Ja, das ist interessant. Das würde ich sogar mal mit in mein, mein eigenes Dankbarkeitstagebuch aufnehmen, worauf war ich stolz. Das ist irgendwie auch eine schöne Sache, weil ich kann das auch so diese Dankbarkeits -Sachen, ne? Also ich bin dankbar für das tolle Wetter heute, super, dass es geklappt hat, dass, dass ich irgendwie ein tolles Essen von irgendwem anders bekommen habe oder sowas, ja, dann vielleicht dafür bin ich dankbar, aber da habe ich ja selbst nichts zu beigetragen. Dann wiederum die Ebene Stolz wäre vielleicht, na, ohne das jetzt werten zu wollen, aber noch, noch eine andere Ebene, wo ich dann selbst quasi dazu beigetragen habe. Ja. Ich sage, Total. Ich bin stolz, dass ich heute mein, meine Arbeit erfüllt habe oder dass ich das Workout gemacht habe oder mich überwunden habe oder sowas. Ja,
1: ja genau. Oder dann natürlich auch so Kleinigkeiten wie ähm, irgendwie, was war da jetzt gerade eben dein Beispiel, dankbar für... für
0: äh, Wetter, Wetter oder was was gegessen? Wird genau,
1: Wetter. Und man könnte ja dann aber sagen, ich bin ähm, auch stolz darauf, dass ich dann fünf Minuten rausgegangen bin und obwohl ich Zeitdruck hatte, mir diese fünf Minuten Pause in der Sonne gegönnt habe, okay. weil ich weiß, es ist wichtig für mein Wohlbefinden.
0: Okay, also auch das lässt sich wieder verknüpfen. Mhm. Ja, verstehe. Ja, ich, ich kenne das äh, jetzt auch wieder so aus dem wissenschaftlichen Kontext von Andrew Huberman der hat immer so einen ganzen Podcast zum Thema Gratitude aufgenommen. Das, das war sehr, sehr spannend, weil er da viele Fakten auch rausgehauen hatte und meinte auch, das muss gar nicht so super komplex sein. Man muss gar nicht so viel finden. Man kann auch immer für das Gleiche dankbar sein. Also auch das, ja. das ist wichtig, dass man jetzt nicht, wenn man jetzt jeden Tag sagt, hey, ich bin dankbar für sagen wir mal, meine Partnerin, so, ja, dann, dann ist es ja auch irgendwie ein Zeichen dafür, wenn ich das jeden Tag wieder wirklich sagen, so erspüre, dass das dann auch mir scheinbar wichtig ist und das vielleicht auch einen hohen Stellenwert hat. Das fand ich dann immer interessant. Und was ich auch spannend fand, war, der hatte auch mal untersucht, dass... Man, dass es ehrlich empfundene Dankbarkeit sein muss. Also, dass es schwierig fällt, Leuten wertzuschätzen oder dankbar zu sein, hey, ich bin dankbar, dass ich heute was zu essen auf dem Tisch hatte, wenn ich noch nie gehungert habe. Ne? Jemand, der vielleicht wirklich das Gefühl kennt, was wir in der westlichen Welt eigentlich nicht kennen, ja. ne? aber wenn man der jetzt aus einem, einem dritten weltland kommt und sagt, ich, ich habe wirklich damit zu kämpfen gehabt, dass ich verhungere, der wird vielleicht wirklich dankbar sein können, dass er was ja. zu essen hat. Wohingegen bei mir das keine Emotionen weckt, nicht, weil ich jetzt sage, es bin so irgendwie ein gefühlsloser Klotz, sondern weil ich halt das Gegenteil nicht kenne. Mhm. Ich ja. glaube, glaub, das ist auch immer wichtig, dass man da auch mal in sich, in sich reinspüren darf und auch mal erfahren darf, hey, bin ich jetzt wirklich für dankbar oder bin ich jetzt nur dankbar, weil ich eigentlich dafür dankbar sein müsste, falls das jetzt mhm. nicht gibt.
1: Ja, ja, total. Also ganz klar, es äh, sollte sich schon authentisch anfühlen, egal jetzt äh, mit welcher Emotion wir uns beschäftigen.
0: Ja. Mhm. Okay, also das, das, das ist, nochmal zurückzukommen auf die positive Emotion.
1: Mhm. Ähm,
0: ich, ich hatte noch äh, dann tatsächlich so dieses, ja, ich weiß gar nicht, ob es eine Emotion ist, aber auch, auch hier, du sagst auch die Alchemie des Glücks heißt dein Podcast, so dieses Glücklichsein. Mhm. Das ist ja vielleicht sogar so dieses, dieses Streben auf, auf, das man dann die ganzen Emotionen versucht hinauszuleben oder wo man dann Leben lang darauf hinstrebt, zu sagen, hey, ich, ich fühle mich glücklich. Also wir schon für mich gefühlt einfach eine sehr, eine sehr hohe, hohe Emotion, also ein sehr hohes Ziel, für dieses glücklich zu sein.
1: Ja, also da bin ich ehrlich, da äh, gehe ich auch oft mit mir selbst in den Diskurs, ähm, hätte ich es vielleicht die Alchemie der Zufriedenheit äh, bezeichnen müssen, benennen müssen. Ich <lacht> finde nämlich tatsächlich, Glück ist für mich ein, 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 Die schwingt schon höher als die Zufriedenheit und Glück ist aber für mich auch eher zeitlich begrenzter. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Zufriedenheit ist schon ein lang anhaltender Zustand. Also so, aber ganz gleich, es kommt immer sehr darauf an, wie man selber wahrnimmt und wie man selber bezeichnen würde. Und ähm, dein Glücksverständnis könnte mein Zufriedenheitsverständnis quasi sein oder Konzept äh, sein. Ähm, man würde so diese Freude, dieses ähm, mit diesem etwas höheren Arousal, mit dieser höheren Aktivität würde man wahrscheinlich schon eher dem Bedürfnis nach Inspiration und Leichtigkeit zuschreiben, dass wir immer dann, wenn wir uns inspiriert oder wenn wir uns leicht fühlen, dass wir dann so in diesem klucksenden glücklichen, zufriedenen, freudvollen Zustand äh, sind. Zufriedenheit wäre jetzt meiner Meinung nach eher, wenn ich das Gefühl habe, all meine psychologischen Bedürfnisse sind befriedigt und ich fühle mich zufrieden. Ich bin satt, also so auf so einer psychischen Ebene satt.
0: Ja, schon mal sage ich, ich bin, ich bin satt und glücklich oder satt sat und zufrieden ja. oder sowas. Ne? Ja. <lacht> Komisch, dass man das manchmal miteinander verbindet. Ja, okay, also das, das waren so die, die, die wesentlichen positiven Emotionen, die, die bei mir dann auch gekommen sind. Mhm. Ähm, ich habe noch ein paar Fragen so aus der Community mitgenommen die ich dir einfach nochmal noch mal mit hinwerfen würde, ähm, bevor ich dann am Ende nochmal noch mal zu einer anderen Frage komme. Und zwar habe ich, habe ich brandaktuell nochmal die, die Frage bekommen, also viele haben wir schon, schon beantwortet, emotionales Essen ist ja doch irgendwie so ein geflügelter Begriff, der immer mal rumgeschmissen wird, wo die meisten Menschen, glaube ich, gar nicht so was damit anfangen können. Die sagen einfach, ja, ich bin emotionaler Esser. Ähm, Kennst du dich da auch ein bisschen mit aus? Also wie dann so eine Emotion sich auf die, das Verhalten Richtung Ernährung auswirken kann?
1: Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich die Expertin bin, wenn es darum geht, über das emotionale Essen zu reden. Aber ganz klar, was ich sagen kann, ist, dass wenn wir im Emotionscoaching über Emotionen reden, die uns in uns Stress verursachen, dann sind das natürlich, wäre das emotionale Essen eine gelernte oder gewählte Strategie, die ich immer anwende, wenn ich nicht weiß, wohin mit mir.
0: Mhm.
1: Und dann müsste man demnach natürlich äh, drauf schauen, okay, ähm, was will mir die Emotion, die ich da ganz speziell fühle? Es könnte sein, dass das immer dann auftritt, wenn ich verärgert bin. Es könnte sein, dass es immer dann auftritt, wenn ich ähm, traurig bin. Ähm, was will mir denn die Emotion sagen? Welche positive Absicht verfolgt sie? Oder man könnte auch der Frage nachgehen, manchmal sagen ja auch Menschen, da wird wie so eine Art äh, Knopf gedrückt und ich finde mich wieder am, am Kühlschrank und fange an zu essen. Das heißt, man könnte eigentlich dann auch sagen, dass da so ein bestimmter innerer Anteil in uns aktiv wird, der für uns das Rudel übernimmt und sagt, erst mal essen. Mhm. Und man könnte quasi im Emotionscoaching mit diesem Anteil in den Dialog gehen und nachfragen, ähm, was ist schon die positive Absicht, die du da für mich verfolgst? Ähm, und wenn du das erreicht hast, was steckt eigentlich da dahinter, was du eigentlich für mich erreichen möchtest? Und dann kommt ganz oft, kommt sowas raus wie, ja, ähm, irgendwie möchte ich das Gefühl, ähm, dass du zur Ruhe kommst und dass du quasi wieder die Kontrolle erlebst, ja, weil ich Angst habe, dass du ähm, sonst überrollt wirst, etc. Also emotionales Essen gibt es und meistens greifen Menschen darauf zurück, wenn sie... Ähm, keine adaptive Strategie für sich gefunden haben oder nie vorgelebt bekommen haben, nie gelernt haben, wie sie mit der Emotion umgehen können. Mhm. Was sie aber erleben, ist, dass wenn sie essen, dass es dann sich beruhigt, mhm. kurz verstecken.
0: Ist dann aber auch in gewisser Hinsicht irgendwo antrainiert. Also ich falle dann immer in dieses Muster zurück, wahrscheinlich dann auch in Stresssituationen. Das ist ja wie beim Parasympathikus und Sympathikus wieder. Da komme ich wieder auf das vorhin genannte Beispiel mit Sympathikus fahre ich ja auch quasi im Autopilotmodus. Das sind ja so Programme, die einfach evolutionär abgespult werden. Genau. Ähm, gut, die liegen dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen tiefer, aber da habe ich jetzt wieder so ein Muster, was ich mir antrainiere, immer wenn X, dann Y. Ja, genau. okay, das, das ist spannend. Ähm, jetzt eine zweite Frage, die geht jetzt in eine andere Richtung, auch noch aus der Community. Ich glaube, die anderen hatten wir eigentlich ganz, ganz gut äh, beantwortet. Ging es um das Thema, was ist, wenn ich Emotionen sehr stark spüre? Schrägstrich, ich bin hochsensibel. Also ich, ich meine, meine Highs dann zwar auch als Super-High-Empfinde, aber meine Lows dann auch als Super-Low. Hast du mit dem Thema Hochsensibilität mh, zu tun? Ist das was, was du kennst?
1: Also ich kenn's. es. Ich ähm, wüsste jetzt nicht, ob äh, jemand, der sich speziell auf die Hochsensibilität ähm, spezialisiert hat, ähm, also ich kann es nur bis zu einem gewissen Punkt greifen. Mhm. Ich... Ich glaube, es ist wichtig, sich dann mit den Emotionen sehr stark auch auf einer kognitiven Ebene auseinanderzusetzen, damit ich einfach in der Lage bin, mich schneller durch den emotionalen Dschungel durchzumanövrieren. Weil je besser ich sie verstehe, umso weniger habe ich das Gefühl, sie haben die Macht über mich. Mhm. So, das heißt, wenn ich, ich finde es toll, wenn Menschen viel fühlen, aber sie müssen halt lernen oder sie dürfen lernen, damit umzugehen. Ja, und dann ist es okay, wenn ich merke, wie da gerade eine große Trauer durch mich hindurchfließt. Ich weiß, woher sie kommt. Ich weiß, welche Funktion sie hat, nämlich mich danach streben zu lassen, etwas, was mir wertvoll erscheint, wiederzuerlangen. Und dann weiß ich, was ich damit anfangen kann. Also das würde bedeuten, hochsensible Menschen, die ihre Emotionen stark spüren, auf jeden Fall ähm, sich auf einer kognitiven Ebene damit auseinanderzusetzen, damit sie sie besser verstehen und begreifen können, Ausschau zu halten nach, was sind eigentlich die Funktionen meiner Emotionen, also welche Strategien könnte ich dann lernen und dann danach äh, handeln. Weil dann bin ich in der Selbstwirksamkeit und es ist nicht mehr so wichtig.
0: Ja, also das ist so schön, weil, weil das ja eigentlich... Wahrscheinlich so eine Strategie ist, die man generell mit so vermeidlich, ich habe jetzt ja gelernt, nicht negativen, aber mit Emotionen, die mir etwas mitteilen wollen, da erstmal so mit umzugehen. Also ich versuche nochmal für mich zusammenzufassen, erstmal wahrnehmen, da ist eine Emotion, dann mal versuchen zu benennen, was ist das für eine Emotion, danach auch mal gucken, was, was will mir die Emotion mitteilen und dann wahrscheinlich auch in die Handlung zu kommen. Also wenn da jetzt eine wirklich körperliche Handlung hintersteht, keine Ahnung, sprich mal mit ja. demjenigen oder beweg dich mal oder äh, find hier mal eine Lösung oder setz dich mal hin und komm zur Ruhe ja?
1: genau, perfekt okay. und es wird manchmal die Antwort geben, dass ich jetzt gerade in dem Moment nichts daran ändern kann ja weil manchmal kann man eben in einer Akutsituation das nicht ändern aber ich kann mir Gedanken machen will ich das dauerhaft weiter so in meinem Leben haben, langfristig oder nicht ja Also halte ich es wieder für einen bestimmten Zeitraum aus, weil ich damit langfristig etwas verfolge und dann ist für mich okay oder merke ich, also eigentlich verletzt es mich dauerhaft und ich müsste auf jeden Fall was verändern und in die Handlung kommen.
0: Okay. Also das dann auch wieder als Signal interpretieren, ja? Total. Okay. Ja, ja das ist doch, ist doch ein, ein wunderschöner schöner Abschluss, wenn man jetzt sagt Steffi ich will in die Handlung kommen. Ich habe jetzt für mich entschlossen, Emotion ist tatsächlich ein großes Thema für mich. Ich will mich vielleicht erstmal über Steffi informieren, ja, jetzt auch außerhalb dieses Podcasts. Wie kann man dich am besten erreichen? Was hast du für Formate? Wo hast du es am liebsten, dass man dich anschreibt?
1: Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, ob es eine <lacht> Plattform gibt, über die ich mich am ehesten freue, dass man mir einen Kontakt hat. Dann
0: vielleicht erstmal, also wo, wo bist du überhaupt? Du bist ja ganz gut vertreten, ja, glaube ich. Ja.
1: Ne? Also man findet mich äh, auf jeden Fall auf Instagram. Ah, Facebook mag ich nicht mehr so. Da bitte nicht anschreiben, das sehe ich immer nicht rechtzeitig. Äh, auf Instagram oder eben per E-Mail über meine Homepage. Sehr gerne mir schreiben und auch äh, Fragen stellen. Ich mag das sehr, ähm, zu erfahren, was, was Menschen bewegt. Ich habe auch einen kleinen YouTube-Kanal, wenn man sich vorstellen könnte, mit mir ähm, Yoga zu praktizieren, ähm, gemeinsam auf die Matte ähm, ja.
0: Podcast noch, ne? der, der Podcast. Und
1: Podcast natürlich, genau. Ja, und, den kann man sich auch anhören.
0: Und, und vor Ort bist du in, in Ulm, glaube ich.
1: In Ulm im Mind Body Atelier. Mind Body Atelier
0: und auch immer mal auf Retreats hatte ich gesehen. Da stand ja einiges an, da habe ich mal durchgescored.
1: Genau, Retreats auch. Ähm, aktuell sogar jetzt Ende Juni ähm, gibt es wieder ein Retreat. Genau, und ich liebe es, weil wir meistens, also wenn ich es zusammen mit einer Kollegin mache, wir kombinieren Yoga, äh, wir kombinieren... Ähm, die Innenschau, wo natürlich früher oder später das Thema auch immer auf die Emotionen äh, äh, gerichtet wird, weil die Menschen das interessiert und weil es mich interessiert, ganz viel das Thema Austausch, äh, wer wir sind, wer bin ich, wann erlebe ich mich authentisch und das Ganze eben mit dem Körper zusammen, weil es mir sehr wichtig ist fürs Wohlbefinden.
0: Ja, das ist doch. da habt ihr doch jede Menge äh, Optionen, da auf Steffi zuzukommen. <lacht> äh, vielen lieben Dank, das war wirklich äh, super interessant, äh, war, war super spannend, wahrscheinlich fallen mir jetzt hier, wenn, wenn ich jetzt hier auf Stopp klicke, fallen mir wahrscheinlich noch 200 andere Fragen ein, ähm, hat, hat mir echt Spaß gemacht nee, und ja, würde mich freuen, dich vielleicht auch nochmal ein zweites Mal dann irgendwann bei uns hier im Podcast begrüßen zu dürfen.
1: Sehr gerne, es hat mir auch viel Freude bereitet, ich komme nochmal und äh, vielen Dank <lacht> natürlich auch an all die Zuhörenden, ähm, ich bin gespannt, was es bewegt.
0: Lasst uns, lasst uns gerne hier auch mal Feedback da, dann leite ich das mit Sicherheit auch weiter an, Steffi. Das war es dann auch mit dem Podcast zum Thema Emotionen. Mal ein anderes Thema, aber auch im großen wissenschaftlichen Kontext. Ich hoffe, dass euch das gefallen hat. Gebt mir da gerne eine Rückmeldung auch bei Instagram. Gebt mir da gerne eine Rückmeldung auch per Mail. Und wenn ihr irgendwie Themenwünsche habt, wenn ihr sagt, Mensch, ich möchte mal, dass du mal meinen Lieblingsinfluencer irgendwo interviewst, ich möchte mal, dass du hier einen Top-Arzt, einen Top-Gesundheitsexperten interviewst, einen Top-Fachmann, dann schick mir das einfach ganz gerne. Ich versuche immer, die Ideen, die ihr habt, auch mit in den Podcast einfließen zu lassen, weil ich uns alle als große Community sehe und wir alle einfach voneinander lernen können. Und wenn ich von euch lernen kann, was ihr gerne hören wollt, dann kann ich das halt viel besser auch in die Praxis umsetzen. Ansonsten haut rein, bleibt geschmeidig, bis nächste Woche. Und da gehe ich mit Katharina wieder in die Wissenschaft. Und da gibt es ein richtig, richtig spannendes Thema. Wir werden nämlich wirklich eine kontroverse Diskussion da haben zu einem sehr, sehr spannenden Thema, was gesellschaftlich anders inzwischen interpretiert wird, wo wir aber mal in die Wissenschaft geschaut haben und mal gucken, was ist hier los. Bleibt gespannt, bis zum nächsten Mal. Ciao.